0: Bom dia, tudo bem gente, vocês estão me vendo aqui completamente enrolado com a minha máscara, literalmente enrolado, orem por mim, vai sair, vai sair, vai. glória a Deus, manda Rita lavar saia, né? falar línguas aqui, é, bom dia, é uma alegria ter vocês aqui presentes, me perdoem aqui, pelo. normalmente eu já chegou aqui pronto, mas hoje eu enrolei um pouquinho, eu preciso de tudo isso? E Jesus não precisava de nada disso. Ele abria a boca e abençoava. Como eu não sou Jesus, eu preciso de microfone e retorno. Né? Então vamos lá. É uma bênção ter vocês aqui. É uma alegria enorme a gente poder celebrar o nosso culto ao nosso Deus. Uma honra a gente ter um ministério de louvor que compõe músicas. Essa deve ser a sétima ou oitava música, né, Viviane? É oitava? É. Então é uma bênção a gente poder ter tantas músicas feitas por nosso próprio pessoal, com um coração aqui dentro. E a gente sabe que a turma é muito séria, eles, eles amam muito a Deus e por isso produzem um resultado tão maravilhoso como esse que nós estamos tendo aqui, domingo após domingo. Queridos, eu queria, antes de dar prosseguimento ao, ao nosso culto, à palavra, eu queria orar. Não, não tinha programado isso, mas eu senti vontade, eu tenho sentido esse desejo há algum tempo, da gente orar pelos membros da nossa igreja que estão com covid que alguns estão internados, é, e eu quero pedir a Deus a benção sobre essas pessoas, sobre os familiares que estão acompanhando esses casos, com aquele sentimento de impotência, né? Então nós estamos pedindo a Deus que nos abençoe, que a gente avance logo na vacinação. Ainda estamos num estado preocupante em termos de contaminação. Estamos vendo muita gente jovem sendo contaminada e às vezes agravando muito, isso é muito complicado. Então vamos pedir a Deus a bênção deles, vamos orar. Senhor, nós estamos diante desse desafio há bastante tempo, nós estamos enfrentando isso com fé, estamos aqui orando uns pelos outros nesse momento, pedindo ao Senhor que abençoe quem estiver nesse momento, atravessando esse tempo acometido pela Covid que o Senhor sustente o seu organismo, que o Senhor abençoe essas pessoas que estão se recuperando. Te peço em nome de Jesus, pelas pessoas que estão em casa se sentindo muito debilitadas, que elas sintam a sua mão, o seu conforto nesse momento. Que nós possamos orar também por aquelas pessoas que estão internadas nessa hora, que estão em, caso, em casos graves, que estão é, entubadas, pessoas que estão dependendo muito de, uma, de um milagre, de uma virada. Que o Senhor sustente essas pessoas em suas mãos, que o Senhor guarde a família que está sofrendo, dos amigos que estão por perto e nós queremos ouvir boas notícias logo oramos por todos aqueles que perderam alguém para essa doença, que o Senhor os conforte, que o Senhor as conforte que o Senhor fortaleça seus corações e que teu povo aqui nessa terra continue Senhor Deus, tomando os seus cuidados, fazendo a sua parte, evitando a propagação dessa doença terrível e que no nome de Jesus possamos ver o avanço dessa campanha de vacinação, que nós possamos ver a medicina avançando, a ciência avançando, que nós possamos ver o programa progresso da descoberta desse mal, para que a gente possa ultrapassar de novo mais esse desafio. Em nome de Jesus, guarda-nos, ó Deus, e proteja-nos contra essa doença, guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, e que o Senhor nos abençoe para que saiamos desse episódio com mais força, com mais é, pujança, com mais é, intrepidez, com mais ousadia e confiança em Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. 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 Queridos, vamos então nesse momento abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Nós estamos é, morando nesse livro já algumas semanas, hoje é a parte 7 da história de José, nós estamos falando sobre florescimento, que é o, o nosso desejo que, que, que seja essa experiência sua de vida nesse tempo de pandemia, que ao invés de definhar você floresça. E nós vamos ler mais um trecho da, da Palavra de Deus, que fala da, da vida de José. E o texto de hoje vai do, no capítulo 41, do verso 1 ao verso 16. Diz assim a Bíblia. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que hoje vocês estão com semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça de faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as exprimi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. disse lhe José. Esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição e você servirá a taça na mão dele como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Vamos orar? Não, é até o 16, né, gente? Que eu falei, então vamos continuar um pouquinho. já que vocês estão pedindo? Pois foi trazido a força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho. Ah, queridos, me perdoem a confusão, estou distraído. Vai só até o 15, tá bom? Não está em casa, tá bom? Um culto doméstico. Vocês que estão aí em casa, mais domésticos ainda. Senhor, eu te peço a tua bênção sobre esse momento, que o Senhor abençoe a nossa vida e que o Senhor nos dê uma palavra que faça sentido e que essa palavra cause uma revolução em nossa vida. E que em nome do Senhor comecemos hoje um novo processo, ó Deus, em que cada oportunidade que o Senhor nos dá seja bem aproveitada. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor Deus. Amém. Amém, amém, amém. Queridos, eu me lembro de, em 1997, ter ido pela primeira vez a uma igreja que se tornou uma parceira nossa há muitos anos, a Spanish River Church. Essa igreja, apesar de ter o nome Spanish no meio, espanhola ou espanhol, é, ela não é uma igreja hispânica, é uma igreja americana. E, em 1997, eles fizeram uma conferência, que há muito tempo já faziam na Spanish River, na Flórida, na cidade de Boca Raton e é uma conferência de plantação de igreja, que acontece lá há muitos anos, há décadas. E eu fui selecionado entre dez pastores aqui do Brasil para fazer parte disso. E eu fui à, à conferência em 97, fiquei muito impressionado, muito impressionado com a evolução, a dinâmica, a cultura, a, a organização, a excelência de tudo que aquela igreja oferecia naquele momento. E aí, diante daquilo eu percebi que estava diante de uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal. Quando eu, muito novo, eu acho que eu tinha 24 anos nessa época, dois anos atrás, é, eu com 24 anos atrás, com 24 anos de idade, eu me vi diante de uma oportunidade incrível. Deus me separou, fui escolhido... É, foi, dois pastores foram selecionados para selecionar os dez pastores brasileiros. Um foi o Caio Fábio e o outro foi o Ariovaldo Ramos. E aí... Fui escolhido pelo Ari, que era pastor nosso da plena na época. E eu me lembro, queridos, que nessa nessa escolha eu fiquei com alguns amigos, com a Luísa, inclusive, que é muito amigo do Ebert pastor Ebert e a gente teve uma experiência maravilhosa. Uma, a visão de reino que os americanos tinham, que esses americanos têm ainda hoje, de plantação de igrejas no mundo inteiro. Já plantaram mais de, acho que, 300 igrejas ao redor do mundo e investindo milhões e milhões e milhões de dólares anualmente nessas igrejas e nós recebemos muitos dólares aqui para a plantação dessa igreja, para a plantação da nossa igreja é, no Rio com o pastor Roberto a nossa igreja em Niterói com o pastor Douglas então nós temos essa parceria até hoje no, com a Spanish River então nós é, hoje vivemos, graças a Deus uma oportunidade maravilhosa por causa dessa oportunidade que surgiu em 1997. E foi a oportunidade que eu encontrei para estudar inglês direito. Porque na adolescência eu ia para a cultura para conversar com amigos e levar bronca da Mrs. Steves, que era a professora que dava aula para mim e que me pegava conversando em português o tempo inteiro com os meus amigos. Então eu resolvi estudar inglês um pouco mais tarde e foi uma revolução na minha vida, porque eu vi que se eu não aprendesse esse idioma eu ficaria de fora de muita coisa boa que eu pude absorver por estar com os americanos e por ler muita coisa em inglês. Então, queridos, o que eu quero, na verdade, dizer é que as oportunidades surgem em nossa vida e cabe a gente saber aproveitar cada oportunidade. Mas óbvio que isso, né, água mole em pedra dura. Mas a verdade é que nem todo mundo aproveita as oportunidades. Há pessoas que ficam esperando oportunidade, atrás de oportunidade, esperando oportunidades maiores, melhores, esperando oportunidades gigantescas, explosivamente, gritantemente explícitas e vão desconsiderando pequenas oportunidades que são degraus, pedras numa parede de escalada que vão fazendo a gente subir na vida. E esse é o erro de muita gente, que fica muito, muito, muito sentado no sofá esperando aquela oportunidade que ela idealizou e a vida não atende às vezes às nossas idealizações. Deus nos dá oportunidades que a princípio não tem nenhuma ligação com o que a gente quer. A gente, às vezes, lá na frente vai descobrir, vai fazer nexo que aquilo que foi feito num canto, a oportunidade que foi aproveitada numa situação absolutamente desconectada com tudo que a gente queria, nos levou para aquele lugar. Porque a gente não tem uma visão de longo alcance, a gente tem uma visão de curto alcance. A gente tem ideias, planos de longo alcance, mas a verdade é que a nossa visão é como a luz do farol. O farol de um carro ó, tem um limite, vai até um certo ponto, mas depois daquilo a gente não consegue enxergar. A gente precisa avançar com o carro, junto com o farol, para que a gente vá enxergando um pouco mais a estrada e vendo o cenário que a gente quer. Ficar. Ninguém vê o destino final no começo da viagem. A gente vê o destino final quando chega lá. E em cada momento, em cada viagem, existem mudanças, existem situações que fazem a gente alterar um pouco o plano. Então, queridos, eu estou falando tudo isso de Spanish River, eu estou falando de é, inglês, eu estou falando de parceria para plantação de igreja, porque a história que a gente vai contar hoje aqui é a história de uma pessoa que soube aproveitar a oportunidade. A história de, pessoa, de uma pessoa que queria muito florescer, que queria muito progredir. Por que, que eu estou falando progredir e não florescer? Porque, segundo o dicionário Ruais, Progredir, avançar, ter sucesso, tudo isso é sinônimo de florescimento. Florescer é ser bem-sucedido, florescer é ganhar robustez, florescer é ganhar força, florescer é ganhar maturidade, florescer é ganhar pujança. Pujança, por sua vez, é uma força, o domínio de um poder. E a história de José não é uma história de pujança física, como, por exemplo, a história de Sansão. Quando você estuda a história de Sansão, estou vendo vocês dois, estou sabendo da novidade, depois eu falo com vocês. É, vou, é, a gente está em casa, tá bom? Então, quem está visitando aqui é coisa de, de gente de casa. É, onde é que eu estava, gente? Vocês vieram ao culto e atrapalharam o sermão. Né? Sansão. A história de Sansão é uma história de força física e falta de sabedoria, de uma pessoa vendida aos seus impulsos, de uma pessoa rendida às explosões do seu ânimo, que é a história de Sansão, a história de Davi é uma história também de muita presença física, Davi diz depois no alto da sua liderança, no alto do seu desenvolvimento, ele... Ele diz, o Senhor me ensinou a vergar o arco de bronze. O arco de bronze era uma arma pesada, difícil de manusear, que somente pessoas com, com força física tinham capacidade de usar. Então a gente vê que a pujança física está presente na vida de Sansão, está presente na vida de Davi, mas você não vê isso na história de José. A história de José é uma história de sucesso, de florescimento, por causa de sua pujança mental. Por causa de sua pujança de sua robustez, de sua força emocional, por causa da pujança da sua força espiritual, ou seja, nós precisamos entender a importância da nossa cabeça, sobretudo da nossa cabeça, para que a nossa vida floresça, eu disse em alguns sermões atrás aqui, que a vida deve ser pautada pelo racional e não pelo emocional. 90, vou botar 90, tá? Não tem essa conta, não existe essa conta, mas você vai entender o que eu quero dizer. 90% da nossa vida deve ser dirigida por aquilo que a gente sabe. E 10% tem que ser regido por aquilo que a gente sente, que às vezes a gente vai perceber que a conta é 1 um mais 1 um igual a 2, mas a gente sente que tem que dar 3 e dar 3. Às vezes a gente intui o negócio, mas é, às vezes. 90%, da vida tem que ser dirigida pelo racional, pela mente, pelo que, por aquilo que a gente sabe que é certo e errado. E 10% para aqueles momentos em que a gente extravasa, abre uma exceção aqui e ali. Veja se não é assim a vida. Quem aqui cria filho invertendo essa ordem? 90% do meu tempo eu cuido do meu filho a partir daquilo que eu sinto. E 10% eu cuido do meu filho pequeno a partir daquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Quem aqui pode levantar a mão? Sente muito prazer, alegria emocional em trocar a fralda de filho pequeno? É uma bomba atômica. Destrói metade de Hiroshima. Quem aqui tem prazer em acordar três vezes, quatro vezes por noite para amamentar um bebê que mama de três em três horas no período de um ano, assim, nessa batida? Se for levar pelo lado da emoção, não se troca a fralda. Se for levar para o lado da emoção, não se amamenta a criança. Se for levar para o lado emocional, a gente não cuida bem de um ser humano que depende tanto da gente. E assim acontece. Quem aqui tem a alegria de depois de oito horas, nove horas, dez horas de trabalho, pegar um filho de sete anos, oito anos de idade e fazer dever de casa com ele? Sabendo que tem que fazer depois a janta e aquilo, um monte de coisa. Eu já contei o meu testemunho com João Felipe quando era pequenininho. Hoje está na UF fazendo direito. Não tem nada a ver comigo. Eu lembro dele pequeno, ele não queria fazer exercício. E eu falei: escreve seu nome, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Pão, chorando, cabeça debruçada. Devia ter sete anos, oito anos de idade. Aí foi lá e botou João. Aí falei: seu nome é só João? Aí ele falou: não. O mundo tinha acabado. Aí botou Felipe. Eu falei: mas é só isso? Escreve João Felipe Mendes Viguier. Ele: eu prefiro morrer. <risos> Ele, ele falou isso com sete anos de idade. Resiliência, ó, zero. Eu prefiro morrer a escrever meu nome todo. É muito difícil. Mas por que que a gente se torna bom pai e boa mãe? Porque a gente tem juízo. Porque a gente tem responsabilidade. Então, queridos, falar de pujança mental não é excluir Deus do processo. Ah, então é tudo da minha cabeça. Deus não entra na história, tudo o que eu quero, não tem emoção. Esse é o problema de muita gente. Põe Deus longe da cabeça e perto do coração só. Tem igreja que é onde você entra e você diz assim, cérebro, eu vou gestar deixar no porta-luvas, você não me atrapalhar, e eu vou entrar na igreja só com o meu coração. São as duas coisas. Sendo que o que comanda a nossa vida não pode ser o chicote da emoção, porque às vezes a vontade que a gente tem é de fazer o que a cabeça diz para não fazer. E o perigo, o problema, é quando a gente dá ao coração a primazia que merece estar sobre a cabeça. Então, queridos, o que vemos na história desse homem é uma história de florescimento, sobretudo por causa de sua pujança mental, por causa de sua pujança emocional, pujança espiritual. Eu aqui não estou ensinando o poder da mente, tudo que você disser vai acontecer, mas o dirigismo dos pensamentos. Eu falei também em alguns sermões sobre a importância de a gente entender alguma coisa, que os sentimentos são filhos dos pensamentos. Se você se sente mal é porque você está pensando mal. Se você se sente ruim é porque você pensa ruim. Agora, se você se sente bem é porque você tem pensamentos positivos, otimistas, uma visão muito melhor da vida, muito mais poss possibilitante da vida. Sentimentos ruins são filhos de pensamentos ruins. Uma teologia ruim faz a gente sentir ruim. A teologia de um Deus severo gera em nós culpa constantemente. Você se sente culpado de tomar um sorvete da Benamar. Você acha que você não merece? Porque você é um pecador miserável, destruído o verme. Do verme, do verme, do verme. A Bíblia até diz que a gente é como isso. Mas a Bíblia diz isso uma vez só, mas fala que tanta coisa boa acontece. Então, essa teologia negativa nos leva... A, o entendimento de uma teologia negativa nos leva a sentimentos muito ruins. Cristãos tristes, mal-humorados. Agora, uma teologia mais positiva, mais propositiva, mais construtiva nos gera a vontade de realizar de cocriar com Deus nesse mundo então estamos diante de um homem que floresceu que ganhou força, robustez e vimos que ele conseguiu essa pujança, esse florescimento porque se manteve positivamente ativo, porque soube administrar estados emocionais porque tomou decisões certas, porque se manteve como uma pessoa livre, mantendo-se íntimo de Deus, porque soube proteger sua cabeça, porque soube reger a orquestra da sua vida, ou boé de Deus, quem não sabe o que eu estou falando, ouve o sermão do ano, do, da semana passada, e hoje, em sétimo lugar, sétima semana, nós veremos que José floresceu porque soube aproveitar as oportunidades que Deus lhe concedeu. É isso aí. A Viviane Clemente, agora, quando falou da música, ela disse, nós não vamos viver sem problema, mas Deus vem com a gente, isso aí é óbvio para a gente, óbvio. Jesus falou, Senhor, eu não oro, naquela oração sacerdotal espetacular de Jesus, e diz, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal. Não tem como a gente ser sacado daqui antes da hora. E nessa vida difícil que a gente leva... A gente tem que saber aproveitar as oportunidades para sair da masmorra, para sair da situação. Eu estou falando isso porque existem crentes que são muito passivos. Se Deus quiser, Ele vai me levar. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus quiser, Ele vai realizar. E Deus, então, já posso dizer para você aqui, não precisa nem orar por isso, tudo que for levar você a se tornar uma pessoa melhor, tudo que for trazer evolução na sua humanidade, tudo que for fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida, tudo isso já está autorizado. Porque Deus não é glorificado com retrocesso. Tá? Deus não é glorificado com retrocesso, com marcha ré a vida inteira. Deus é glorificado com o um povo que começa com Abraão e se torna Israel como é hoje. É só você ler o Antigo Testamento, é só você ler a profecia de Jesus sobre a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É a igreja que cresce e o inverno diminui. É o avanço da igreja. Então, tudo aquilo que leva você ao avanço, tudo aquilo que leva você ao progresso, já está autorizado. Não para a sua vaidade, mas para a glória do nome dele. E para a sua alegria também. Porque não é pecado sentir felicidade pelas conquistas? José floresceu porque soube aproveitar as oportunidades que Deus deu. Ele não ficou passivo dizendo, se Deus quiser, ele me tira desse buraco, se Deus quiser, ele me tira dessa masmorra, se Deus quiser, ele ia tocando a vida, numa sinergia constante com Deus. Vamos falar sobre oportunidades aproveitadas aqui hoje. Eu amo, amo ouvir, ler, assistir programas sobre pessoas, sobre empresas, sobre nações, que floresceram a despeito de toda a dificuldade que tiveram. Adoro ouvir histórias de pessoas que se superaram, pessoas que ganharam é, um respeito na história, ganharam, que ganharam um, um, um lugar de destaque no Museu da Humanidade, porque foram pessoas que, do nada, conseguiram se erguer a uma altura em que milhões e milhões de pessoas foram abençoadas e até hoje são inspiradas por seus exemplos, por suas conquistas, por seus feitos, por suas realizações. Adoro histórias de países que saíram de uma situação negativa e hoje estão no pódio do mundo, que hoje estão nos lugares principais de comando e influência. A despeito de todas as dificuldades que passaram, são pessoas, histórias de pessoas, de empresas, nações, que por sua pujança conseguiram conquistar um lugar ao sol. Quando eu falo de inspiração, eu olho para José e vejo que há 31 anos ele me serve de referência, porque é o tempo que eu tenho de conversão. Eu me converti há 31 anos atrás e assim que eu me converti, comecei a ler a Bíblia e me deparei com a história desse sujeito e, ao longo dessas três décadas, ele tem sido constantemente um apoio para mim. E também gosto da história, como eu falei já, de países que me inspiram. Aliás, eu prefiro falar que eu prefiro histórias de nações. Porque um país é um território geograficamente limitado. Nação é o povo que vive ali dentro. Então, falar de país que enche de orgulho é, na verdade, falar de um povo que vive num lugar geograficamente delimitado que me enche de orgulho. Quando eu falo de uma nação que mexe enche de orgulho, por exemplo, eu me refiro, primeiramente, à nação judaica. É um povo que, por muitos milênios, está nesse planeta. É um povo que enfrentou escravizações, eles foram escravizados algumas vezes na história, se libertaram dessa escravidão, um povo que, que, que tentaram extirpar do mundo, os cristãos medievais, da baixa idade média, através da imposição do cristianismo como religião oficial do império, quem não fosse batizado nas águas cristãs, deveria ser queimado na fogueira da inquisição. Muitas mães judias que não queriam batizar seus filhos na igreja cristã porque eram judias, foram queimadas vivas com seus bebês pela igreja. Então vejam que é um povo que conseguiu sobreviver é, a, a, a algumas alguns episódios que são impossíveis de serem digeridos como, como, como história da nossa humanidade. Então estão aqui os judeus, uma nação incrível, que viveu, sobreviveu e se libertou de muitos cativeiros históricos, que se, conseguiu se esquivar das tentativas de extermínio completo, o holocausto foi o mais recente. E hoje é uma democracia forte, é um país que está no centro das atenções, tem suas ações polêmicas aqui e ali, mas não vamos entrar nesse mérito, mas a verdade é que essa nação nos deu heranças maravilhosas. Por exemplo, essa nação nos deu os apóstolos, nos deu os profetas e nos deu os apóstolos. Todos os apóstolos são judeus. Nós temos como herança o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Herança dos judeus. E nós temos Jesus de Nazaré, que é a herança do povo judeu. Então, quando eu olho para essa nação, eu penso, meu Deus, que coisa incrível. A e outra coisa, a história de Israel é a história do nosso Deus. É a história do nosso Deus. Nós somos hoje o Israel de Deus. Nós somos aqueles que tivemos não o corpo circuncidado, mas o coração circuncidado. Nós somos, espiritualmente falando, filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Somos filhos da mesma fé. Por isso esse carinho que a fé cristã tem para com Israel, por causa dessa gratidão, essa ligação espiritual forte que temos com essa gente. Eu admiro esse povo por sua coragem, admiro esse povo por sua determinação e por sua autoestima. A autoestima de um povo fala muito do seu povo. Vamos voltar, então, ao nosso querido José, esse grande hebreu. José floresceu porque soube aproveitar as oportunidades que Deus lhe concedeu. Eu vou pedir, por favor, para se é, projetar aqui o texto de Gênesis 39, 23. Nós vamos ler aqui uma passagem é, importante que vai nos dar base para uma outra. Gênesis 39, 23, diz assim, O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, Jacó não se preocupava com o que o seu filho fazia, porque José era bom para o pai no trabalho que fazia. Potifar não se preocupava com as coisas que estavam na mão de José, porque José era bom no que fazia. O carcereiro não se preocupava com as coisas que estavam nas mãos de José, porque José era bom no que fazia. Faraó não se preocupava com as coisas que estavam nas mãos de José. O que eu quero dizer, gente, é que nós somos essas pessoas que Deus põe no mundo para tirar preocupação da cabeça dos outros. Tá bom? Para de ser preocupação e seja um alívio para as pessoas. o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Vejam que coisa incrível. Temos aqui o que eu acabei de falar, dessa sinergia. José fazia, porque fazia, tinha resultado, mas esse resultado era fruto da bênção de Deus. Deus não fazia mágica. José acordava, o que aconteceu? A casa estava varrida. Deus varreu, bota na conta de José, não ele varreu. E aquilo chamava a atenção das pessoas de tal maneira que as pessoas iam dando a José privilégios que outros escravos não tinham, que outros presos não tinham. Deus não varria por José e, Deus não, e José não fazia o trabalho de Deus. Sinergia. A Bíblia diz, então, de modo muito categórico, que o Senhor, é a palavra Senhor no hebraico aqui, é Yahvé. O Senhor... Concedeu a José bom êxito. A palavra bom êxito no hebraico aqui é tsalear ou tsalear. Esse termo significa avançar, prosperar, progredir, obter sucesso. Era Deus que se encarregava de dar a José sucesso. Era Deus que se encarregava de dar a José êxito. Era Deus que empurrava ele para frente. Agora você pensa, meu Deus, espera aí, deixa eu tentar entender uma coisa, Fabrini. Você está dizendo que Deus abençoava José. Sim. Deixa eu, para avançar, explicar uma coisa que você já sabe. Deus é soberano. O que significa ser soberano? Significa ter controle sobre todas as coisas. A soberania de Deus se estende sobre as estrelas, os planetas, as, as, as constelações todas, o universo desconhecido e sobre a belinha, sobre a mosquinha, sobre as mínimas coisas dessa vida. Deus tem controle sobre todas as coisas e todas as coisas acontecem debaixo do seu poder de sua vontade, Deus então percebe e autoriza cada movimento do cosmos. Não há nada que se mova fora da soberania de Deus. Se uma pulga pular fora da concessão de Deus, Deus deixa de ser omnipotente, todo poderoso. E passa a ser muito poderoso, o que não é Deus. Deus é absoluto. Então, quando a gente fala da soberania de Deus, a gente está falando, evidentemente, dos momentos ruins pelos quais José passou. José os passou, José enfrentou os momentos difíceis pela permissão de Deus ou, como você pode entender também, sob a autorização de Deus ou pela vontade de Deus. A gente não foge desse tema, se Deus é bom, por que coisa ruim acontece. Porque Deus quer que aconteça. Só que nós somos filhos e entendemos que Deus tem suas razões para muitas vezes deixar a gente sofrer. Quem não é filho fica com raiva. Por que, que coisas boas acontecem com pessoas, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Tem gente que não, não consegue ter nenhuma relação com Deus por causa dessa raiva. Se Ele é bom, por que, que Ele não impede o mal? É como criança. A criança não entende, às vezes, o porquê o pai diz que não. A mãe diz que não, mas Ele pode, tem dinheiro, tem condição, eu estou acordado, estou disposto, por que, que eu não posso ver televisão até tarde? porque ela não sabe que no dia seguinte vai ter que estar acordada para alguma outra coisa. Então, crianças pequenas não conseguem acompanhar o raciocínio dos pais. É inalcançável. Como nós não conseguimos alcançar as profundidades dos raciocínios da sabedoria de Deus, é impenetrável, inalcançável. Então, quando a gente olha para a situação de José, a gente entende. Deus permitiu esse negócio. E permitiu porque quis permitir. Deus não vai, ah, eu não consigo, mas eu vou ter que deixar o permito. Não, não. Só que a gente sabe que o final de todo o propósito de Deus glorifica o seu nome e aponta para a sua bondade. Tudo, absolutamente tudo de ruim e bom que acontece em nossa vida tem como único objetivo exaltar o nome de Deus e nos fazer bem. Nesse mundo caído, o mal é necessário para nos lapidar. Anjo que não caiu não precisa sofrer. Anjo não precisa ser corrigido. Para nós, o sofrimento serve como aprimoramento. O sofrimento serve como, como talhar, como obra de um, de um artesão que vai lapidando um pedaço de madeira até que se torna uma escultura espetacular. É isso que Deus está fazendo na vida desse homem. Golpes duros para transformá-lo numa escultura gloriosa. Deus, então, quando a gente estuda a vontade de Deus, a gente fala de vontade decretativa e vontade permissiva. A vontade decretativa de Deus é aquela na qual ele se envolve diretamente. Ele se envolvia nas bênçãos que dava ao seu povo. A água que, cai do, a água que sai da pedra, o pão que cai do céu, Deus põe a mão e faz a benção. O que é a vontade permissiva? É aquela vontade a partir da qual Deus abençoa o seu povo mediante alguma provação, sem atuação direta. É Deus permitindo Nabucodonosor corrigir a idolatria do povo de Judá é Deus permitindo que o povo através de um padecimento não infligido por ele próprio mas por um exército inimigo acabe voltando para si e botando a mão na consciência então Deus através de sua vontade permissiva autoriza o sofrimento na vida desse sujeito mas meu Deus Deus autorizou o inferno e ajuda lá no inferno é isso que está acontecendo quantos de nós aqui já não passamos por isso meu Deus eu no meio do sofrimento de repente me vi numa condição de ajudar alguém ou me vi sendo abençoado no meio do fogo? Aqueles rapazes que foram jogados por Nabucodonosor na fornalha, foram para a fornalha pela permissão de Deus e foram à fornalha porque foram fiéis a Deus, não se dobraram diante da estátua ou do obelisco lá que ele construiu. E porque não se dobraram, porque foram obedientes a Deus, foram para o fogo. E no meio do fogo, o que, que eles viram? A presença do Senhor com eles. Era o quarto homem da fornalha. Eles viram a concretude da fidelidade de Deus em suas vidas. E dali para frente só foram honrados. Então toda aprovação que Deus permite na vida de José tem um objetivo muito grande. José sofreu sob a permissão do seu Deus. A vontade permissiva de Deus autorizou o sofrimento, o padecimento. E agora ele preso chega no fundo do poço do seu padecimento. A gente sabe qual é o final de tudo e como ele interpreta tudo. Pode ler comigo aí, por favor, Jeremias. Gênesis 45, 5, por favor, leiam comigo. Gênesis, capítulo 45, verso 5, diz assim. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. No final de tudo, ele chega à conclusão, eu entendi, eu estou aqui porque Deus, na verdade, me usa nesse momento para cuidar de vocês e da nação egípcia. Então o que ele não conseguia ver lá atrás, ele viu depois. E o crente maduro é aquela pessoa que diz, eu vou esperar mais um pouco para falar alguma coisa. Eu vou esperar mais um pouco antes de reclamar. Eu vou esperar mais um pouco porque eu sei que quando eu não entendo o que Deus faz, eu confio em quem Deus é. Eu sei quem ele é. Ele é bom, ele é responsável, ele é maduro, ele quer o meu bem. E se tem um sofrimento na história, está acontecendo para o meu bem. E agora ele chega à conclusão, vocês me venderam, vocês me fizeram esse mal, mas na verdade foi Deus que me enviou e me colocou no lugar em que eu posso preservar. Mas José está sendo abençoado por Deus enquanto Deus, entre aspas, o amaldiçoa com todo esse sofrimento? Esse é o modo de ver a história. Você pode ler essa história e dizer, Fabrício, desculpa, mas eu não, não creio em nada disso. Acho que, que a situação... Poderia ter sido outra, ele poderia ter chegado a esse conhecimento profundo, a essa, a essa liderança incrível, com uma vida fácil. Eu não conheço muita gente que chegou lá em cima e hoje dá aula de vida que não tenha sofrido. Não conheço. Muita. Tá? Você tem gente ajuizada e tudo, mas aquelas pessoas que ralam o peito no chão da vida e vão se ralando por um período, depois sobem, estão lá em cima, costumam ser os melhores professores da vida, as melhores professoras da vida. Por que, que é assim? Não sei, queridos. Sei que é assim. A vida é assim. As coisas são dessa forma. E a maneira como você olha para a vida, a maneira como você significa tudo, faz toda a diferença. Deus poderia ter evitado esse mal? Claro que poderia. Mas não evitou. Uma vez o William Douglas falou para mim: Fabrini, quando Deus não quer mudar uma coisa fora. Ele quer mudar por dentro Então se a coisa por fora está muito confusa ainda E não mudou É porque ele está querendo mudar alguma coisa aí dentro Isso ficou na minha cabeça Eu nunca mais esqueci É uma coisa simples Porque às vezes a tribulação demora embora Demora embora Demora embora Aí você pensa Peraí, é porque tem alguma coisa aqui Que não foi resolvida ainda Quando eu resolver esse problema Ele vai embora Esse negócio vai acabar Um problema só deixa de ser problema Quando você mostra que você acabou com o problema Problema com dinheiro. Toda vez eu estou enrolado com dinheiro. Toda vez está enrolada com dinheiro. Toda vez é uma confusão com dinheiro. Quando você resolver o problema que faz você gastar dinheiro sem saber como gastar, quando você acabar com isso agora o dinheiro do problema vai embora. É assim. Quando você olha, é assim que se gasta dinheiro, é assim que se guarda dinheiro, é assim que se faz com dinheiro. É assim, que não, 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 não. quando você aprender esse mecanismo, o problema dinheiro vai sumir da sua vida. O problema só vai embora quando você mostrar que resolveu o problema. Estou certo ou errado? Simples assim. Tá chato, gente? Obrigado. Deus abençoe você em dobro. José aproveitou as oportunidades que Deus deu a ele com muito afinco. Quando ele chega na casa de Potifar, ele poderia ser o pior escravo possível. O pior escravo possível. Com mais má vontade. Quem é esse sujeito que só anda arrastando chinelo? Sabe, gente, assim? Shhh. A vida é pesada. Shhh. E às vezes está... A vida é pesada, a vida é lerda, a vida é arrastada. Você conhece a pessoa pelo passo que dá, não conhece? Fulano chegou em casa. Fulano já foi e voltou. Tá chegando ainda. José poderia ser a pessoa mais arrastada desse mundo. Cheio de má vontade, fazendo o mínimo. Qual é o mínimo que eu posso fazer para não ir para a masmorra? Qual é o mínimo que eu posso fazer para não ser morto? Qual é o mínimo que eu posso fazer? Não é isso que ele faz. A Bíblia diz que ele trabalha com tanto afinco na casa de Potifar que ele ganha um lugar de destaque. O que faz dele um escravo menos sôfrego? O que dá a ele uma vida menos sofrida? O que dá a ele a oportunidade de estar dentro de casa no ar-condicionado ao invés de estar lá embaixo, no calor, no meio do, do pesado? Era esse o ambiente. Ele não está entre o palácio de Faraó e a casa de Potifar. Ele está entre o ar-condicionado da sala de Potifar e o calor da rua e o peso do, no ombro. Ele aproveita a oportunidade e percebe se eu for fiel, se eu for leal, se eu cuidar bem, eu vou pelo menos varrer a sala desse sujeito. Enquanto eu estou varrendo aqui, eu estou com um pouco de refrigério nas minhas costas. Ele então planta o que ele tem de melhor e colhe o conforto de estar ali dentro foi promovido. Depois passa pela situação de ser assediado pela mulher de Potifar, dá uma confusão enorme e ele acaba sendo preso. E vai para o lugar lá no cárcere e fica ali, ele poderia ser o preso mais miserável de todos. Se arrastar ainda mais, eu não mereço a vida que tenho. Ele mesmo diz para o rapaz, vai lá e me ajuda. Diz que eu fui pra, arrastado para o Egito e que eu não fiz nada que merecesse esse lugar. Diz, por favor, que eu estou aqui de maneira injusta. Ele não queria estar tá ali. Ele poderia dizer, o que que, o que, que eu estou fazendo vivo? Mas não. Ele chega lá e com o mesmo espírito que trabalhava na casa de seu pai, Jacó, com toda liberdade, com todo cuidado, na escala, na hora certa, a vida toda arrumadinha, ele está trabalhando agora no fundo do poço dos seus sofrimentos. E o que acontece? Porque ele viu a oportunidade de ter um lugar melhor no cárcere, ele começou a trabalhar com afinco. E isso deu a ele um lugar de confiança e de destaque melhor que os outros. Vocês estão entendendo que na vida tudo que a gente dá, a gente recebe? Tudo que a gente dá, a gente recebe. Pode ser que você não receba na hora, mas em algum momento o todo poderoso vai dizer isto é dele e ninguém vai tirar. Porque ele plantou lá tudo que a gente dá, a gente recebe nessa vida. José deu o melhor de si e foi pegando o melhor dos lugares, o melhor das situações, o melhor do momento porque ele sabia aproveitar as oportunidades, ao invés de ficar estagnado em reclamação, em blasfêmia, em vitimismo. Deixa eu te perguntar, adianta ficar reclamando? Em alguns casos até dá, porque se você é um chato, a pessoa vai te dar porque você é chato, ou porque você é chata, não aguento mais ver falando reclamando, toma. Mas pode ter certeza que vai ser um toma, no máximo dois toma, três toma, porque quando a pessoa é legal e alega positiva, são 30. Toma. 40. Toma. Toma tudo, porque você é uma pessoa extraordinária. Então, um reclamão ganha pouco da vida, porque é chato. Agora, se você é uma pessoa entusiasta, se você é uma pessoa otimista, se você é uma pessoa positiva, você vai ver que a vida vai te dar muito mais, porque é para isso que você olha. Eu vou falar isso aqui um pouquinho, que a gente... Eu não quero fazer spoiler, não vou falar agora, não. Você alcança aquilo que você enxerga. Você pega, toma para ser si aquilo que você contempla. José trabalhou com excelência e conseguiu a confiança do carcereiro. E agora no cárcere, no fundo do poço do seu sofrimento, ele encontra espaço para ajudar dois colegas de prisão. Chegaram os dois da casa de faraó, fizeram alguma coisa errada, a faraó não gostou, mandou os dois para a cadeia, para a cadeia onde estava José. Olha a coincidência. Chegando lá, encontra José, José faz amizade, conversa aqui, e entre uma coisa e outra, José percebe que os dois nem tocaram no café da manhã, não quiseram conversa, e ele se preocupa com os dois e pergunta, o que, é que vocês têm? Vocês estão assim tristes. José encosta a vassoura, bota o balde do lado senta no banquinho, igual o meu e diz, o que, que houve com vocês? olha isso gente, o sujeito estava comendo o pão que o faraó amassou, já falei isso várias vezes um sofrimento o que, que houve? Olha, olha, olha a cabeça desse sujeito ele está florescendo olha os nus aqui aí ele fala, olha, a gente teve sonho aí a noite horrível, não consigo entender e os dois angustiados todo mundo sabe que sonho influencia até que ele fala, conta para mim, porque Deus sabe as interpretações. Ele conta e diz: olha, seu sonho foi maravilhoso. Daqui a três dias você vai voltar para o seu posto. E aí, aí puxou a cadeira mais para perto do outro. Olha só. O nome dele é José Henrique. José Henrique. É, quando você tiver voltado, quando você tiver se estabelecido, por favor, olha para mim, José Henrique. José Henrique falou: olha para mim, eu interpretei seu sonho, te ajudei. Então, por favor, assim que você chegar lá converse com o faraó, porque ele era uma, era uma pessoa próxima. Conta para ele que eu fui arrastado para esse país, eu sou hebreu, e eu não fiz nada que justifique a minha prisão, por favor, me ajuda. Cara, cara deixa comigo. Senhor. Três dias? No quarto eu já estou falando sobre isso. Levou dois anos para lembrar de, de José. Aí o outro ficou super animado, o padeiro. Opa, o meu também tem três aí nessa história, vamos embora. José, meu sonho foi esse, esse, esse. Peraí. Seguinte, senta aí. Se o sonho é esse, daqui a três dias você vai ser morto, cortar sua cabeça, as aves vão comer seu corpo. E a coisa acontece. O farol faraó tem um sonho depois dois anos depois e aí o, o copeiro volta para a presença, bate na testa e diz: Hoje eu me lembro das minhas faltas. O senhor está sofrendo por causa de um sonho, e eu fui colega no cárcere de um sujeito hebreu, que ele interpretou o meu sonho de um colega e deu tudo certo. Não tanto para o meu colega, mas deu tudo certo para mim. A coisa se cumpriu então manda chamar o garoto. E o que que José faz? Eu não vou servir a esse sujeito nazista, eu não vou servir esse sujeito que só me fez mal, eu não vou fazer, não vou esse, não, ele, a Bíblia diz que ele toma um banho de loja, faz a barba, fica lindo, vai na, a Bíblia diz que ele já era bonito, bem cuidado por Faraó, ficou mais bonito ainda. E aí ele chega na presença de Faraó. Faraó diz, eu soube meu rapaz, que você interpreta sonhos, ele diz, olha, isso não tá em mim, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao senhor, me conte, ele contou o sonho das vacas gordas, vacas magras, espigas gordas, de trigo e magras, os sete anos de abundância sete fartura e de, de escassez, e depois ele diz arranja alguém para cuidar de tudo isso porque o que vem é muito severo e aconteceu duas vezes porque está decidido vai acontecer e faraó com queixo, caído diante de todos os outros magos mistos que não souberam interpretar nada, não tem ninguém como você para fazer isso, e ele então vai, por que, que ele chegou onde chegou? queridos, por que, que ele chegou no topo do Egito? porque ele aproveitou as pequenas oportunidades que se apresentavam diante dele, porque se ele tivesse sido um escravo miserável, miserável, ruim, lá na casa de Potifar não teria chegado onde chegou. Se José te fosse crápula como os seus irmãos eram, porque a Bíblia diz que José ia a pedido do pai, pegava a notícia dos irmãos que eram mal falados na vizinhança e contava para o pai. Se José fosse da mesma quadrilha, por assim dizer, nem isso teria acontecido, porque ele não teria sido vendido. Ele teria todo mundo morrendo de fome naquela terra, foi porque ele aproveitou as oportunidades muito bem aproveitadas, aproveitou muito bem as oportunidades que recebeu, que ele chegou onde chegou, queridos, e foi uma atrás da outra, ele não, ele não trabalhou na casa de Potifar mirando o Egito lá em cima. Ele não estava na casa de Potifar trabalhando com a esperança um dia eu vou conseguir ser o segundo homem mais poderoso do Egito. A vida o levou para lá, Deus o conduziu para lá. O que eu quero dizer é que quando a gente é fiel no pouco, o que que acontece? Deus põe a gente aonde? No muito. No muito. Quem tem mania de grandeza e não sabe ser humilde para aceitar as pequenas oportunidades, não cresce na vida, porque é arrogante. Porque é arrogante. Quem não tem coragem para segurar o cabo de uma vassoura, não tem condição de segurar um certo de justiça. Thomas de Kempis, escritor medieval, disse, só serve para extrair em primeiro lugar aquele que voluntariamente se põe no último. Ele não buscava o segundo lugar do Egito. Ele buscava aproveitar bem as oportunidades que a vida lhe dava, que Deus lhe dava. Gênesis 40, 14, Diz assim, vai ser projetado. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e de tire-me dessa prisão. Tire-me dessa prisão. Você está preso em algum lugar? Tua vida parou em algum canto? Estacionou em algum lugar? Peça, insista, vá, siga, faça o que estiver ao seu alcance para sair daí. Não aceite isso como ponto final. Aproveite a oportunidade que você tem. Essa, estar aqui hoje é uma oportunidade ouvir essas coisas é uma oportunidade quantas vezes a minha cabeça não saiu de certas prisões porque eu tive a oportunidade de ler um bom livro tive a oportunidade de conversar com um bom amigo tive a oportunidade de ouvir um bom sermão uma boa palestra essa pode ser uma grande oportunidade na sua vida de você dizer, chega, acabou essa história de lamúria, de lamentação de reclamação, eu vou sair daqui José, queridos, quando interpreta o sonho do seu colega na prisão Estava com 28 anos de idade. Desde os 17, vinha sofrendo todos os problemas que sofreu no Egito. Aos 28, ele ainda tinha força para ajudar as pessoas. E aos 30, ele chega no topo do Egito, ao lado de Faraó. E ele só fez essa carreira brilhante de florescimento porque ele soube aproveitar as oportunidades que teve, porque ele olhou para a oportunidade mais que para o problema. Eu vou citar aqui o pensamento de uma, uma frase de uma psicóloga americana. Na verdade, ela é húngara e ela se fixou nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. O nome dela é Edith Eva Egger. A doutora Edith, doutora em psicologia, ela escreveu o primeiro livro dela aos 90 anos de idade, sobrevivente de Auschwitz. Ela, aos 16 anos, foi separada dos seus pais junto com as irmãs. Elas foram, então, se tornaram órfãs porque os pais foram imediatamente mandados para a Câmara de Gás e ela teve que viver por si diante das coisas mais cruéis que a gente pode imaginar em termos de natureza humana. E ela então floresceu. A doutora Eva, a doutora Edith, se tornou uma psicóloga e hoje, aos 94 anos, continua trabalhando, continua clinicando. Ela atendeu por muitos anos é, pessoas que vinham da guerra, pessoas com traumas é, muito fortes, oriundos de guerra, de combate. E ela foi uma pessoa, é uma pessoa ainda muito respeitada por causa de suas habilidades. Ela, inclusive, foi, é, trabalhou em alguns momentos com o Viktor Frankl, que é, em busca de sentido, um, um, um fenômeno importante na área da, do comportamento humano. E a doutora Edith, num dos seus livros, escreve o seguinte. você Vai ser projetado aqui. Você fortalece aquilo em que presta atenção. É muito importante, aqui é alguém com lugar de fala. Aqui é uma mulher que passou por um campo de concentração aos 16 anos de idade. Você fortalece aquilo em que presta atenção. Pode manter essa frase aqui, por favor, porque isso tem a ver com o contexto. José está passando por muitos problemas. José era um homem de fé. José era um homem religioso. Aqui não tem um ateu, não há espaço para ateísmo nessa época, nesse contexto histórico. Ateísmo é um fenômeno recente da história humana. José é um homem de religião e não trocou de religião porque foi desfavorecido pelo Deus da religião que seguia. Ele se manteve próximo de Deus, íntimo de Deus o tempo inteiro. E a Bíblia diz que ele foi exitoso porque pôs os nomes dos filhos que remetiam a Deus. Manassés, Deus me fez esquecer de todos os sofrimentos, trabalhos da casa de meu pai. Efraim, Deus me fez frutífero na terra do meu sofrimento, Deus, 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 Deus o tempo inteiro, Deus nos filhos, na posteridade, ele queria Deus continuado na história deles, quando ele interpreta tudo diante dos irmãos, ele fala, Deus me mandou para cá, como é que uma pessoa que passa pelo que passou, com a permissão de Deus, continuou florescendo espiritualmente, Recebendo das mãos desse Deus tanto problema, recebendo das mãos desse Deus tanta tribulação, recebendo das mãos desse Deus tanta dor. A doutora Edith disse que a gente fortalece aquilo em que presta atenção. Foque na dor e ela vai crescer. Foque, preste atenção no ódio e ele vai crescer. Foque na tristeza e ela vai ser aumentada. Se José tivesse dado mais atenção aos eventos tristes de sua vida, se José tivesse dado atenção aos sofrimentos da sua vida, além do que devia, ele teria visto em seu coração o crescimento da força da mágoa, do ressentimento, do ódio, do vitimismo, da revolta. Se José tivesse dado muita atenção aos seus próprios sofrimentos, ele teria sucumbido no vitimismo. Você fortalece aquilo em que presta atenção. Foque na dor e ela será fortalecida. Machuquei meu ombro outro dia, conversando com o um professor de educação física. Ele falou, olha, não dá muita atenção ao seu ombro, não. Porque senão ele vai doer mais do que deve. Aí ele falou, violinistas, quando machucam a mão, eles ficam desesperados. A dor aumenta muito. Diferentemente quando machucam o pé. Porque o pé para eles não tá nem aí. Jogador de futebol, quando machuca a perna, fica desesperado. Não tanto quanto machuca o dedo do, do dedo mindinho foca em outra coisa e tira um pouco da atenção dessa dor para você recuperar logo o seu ombro. Vitimistas focam no sofrimento. Vitimistas só focam na dor. Vitimistas só focam na injustiça. Agora, a pessoa que protagoniza a vida foca no que depende dela, no que depende de suas forças para sair daquele lugar. Aproveita as oportunidades que surgem. No início eu falei que eu amo as histórias de pessoas bem-sucedidas, que passaram por muitas dificuldades e superaram, mas também falei de nações. E aqui eu vou voltar aqui esse esse papo para falar da nação japonesa. Para a gente falar rapidamente aqui sobre esse povo resiliente, robusto, pujante. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos soltou, largou de um dos seus aviões uma bomba, 6 de agosto de 1945, caiu sobre a cidade de Hiroshima. Três dias depois, dia 9 de agosto de 1945, a segunda bomba. De agosto de 1945 até dezembro de 1945, 210 mil pessoas morreram por causa de duas bombas. Muitas morreram imediatamente porque foram pulverizadas. E outras morreram em decorrência de queimaduras e outros problemas. E outras morreram anos depois por causa de câncer de tireoide, por exemplo, que era uma das decorrências da, da, da substância nuclear que tinha na bomba. Os Estados Unidos ocupam por um tempo o território japonês e a partir de 1950 o Japão precisa se reerguer como economia, fortalecendo suas indústrias. E o que, que eles estabelecem? Uma filosofia chamada de Kaizen. Filosofia Kaizen. Algumas empresas usam o seu hoje. O que, que a filosofia kaizen é, preconiza? A constante, contínua melhoria de processos na fábrica, no escritório, na saúde, em todas as áreas. A filosofia kaizen japonesa prioriza a evolução constante, mas sem velocidade. Porque eles dizem, não adianta você evoluir muito rápido numa área e criar desequilíbrio na empresa. Então, todo mundo, desde o CEO até a pessoa de esteira, vai trabalhar constantemente com várias graduações para uma melhora constante diária, de maneira que hoje seja melhor que ontem e amanhã seja melhor que hoje. Devagarinho, vamos progredindo, avançando. vamos da Aurora, vamos brilhando, fazer mais. Kaizen, quase falei num sotaque meio... Japonês. O que eu quero dizer é que essa nação há 76 anos atrás estava vivendo o caos. O caos. Nós não, graças a Deus, nosso povo não tem registro do que é uma bomba atômica cair em cima de uma cidade e acabar com 40% de uma cidade em segundos. Kaizen, é uma filosofia que é posta em prática ainda hoje por muitas empresas. Melhoria constante e contínua. Não adianta dar um passo largo e dar um pequeno para frente e um outro para trás. O negócio é dar pequenos passos conquistados, guardados, para que a, o avanço, o progresso se acumule e a gente domine uma técnica. E não só um setor, mas todos os setores. Provérbios 4,18, pode projetar, por favor? O que, que é isso, se não o que os japoneses fazem? O que, que a Bíblia diz já há muito tempo antes? A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a claridade do dia. Sabe o que, que é isso aqui, Provérbios 4,18? É você crescer a partir do aproveitamento de cada oportunidade que a vida te dá para crescer. Você não vai crescer muito se você acorda às oito, e, por exemplo, não aproveita a oportunidade de organizar o seu dia inteiro arrumando primeiro a sua cama. A primeira hora do dia costuma determinar como vai ser o resto do dia inteiro. Isso é estudado, né? Chute. A primeira hora do seu dia costuma determinar a direção de todo o seu dia. Se você já sai de casa e está tudo bagunçado, provavelmente é assim que sua vida vai ser tocada ao longo daquele dia. Então, arrumar a cama de manhã é uma pequena pequena atitude de ordenação psíquica que vai fazer com que você, ao arrumar a cama diga, não dá para ficar de pijama aqui, home office cinco da tarde, estava tá você chupando um picolé dentro de casa com aquele short de 1972 shup. é desanimador ver isso o que eu quero dizer, queridos, é que é um sistema grande em que cada área da nossa vida precisa buscar um pequeno passo de avanço para que o sistema todo, a partir do aproveitamento de todas as oportunidades que Deus vai nos dando para crescermos, é cuidar bem de um detalhe do filho, é cuidar bem do de um detalhe da esposa, é cuidar bem do detalhe do trabalho, é cuidar bem da igreja, é cuidar bem de tudo num processo grande e contínuo que você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, quanta conquista! 76 anos depois de Hiroshima e Nagasaki, temos o Japão com Toyota, Honda, Mitsubishi, marcas e empresas, Sony, Nintendo, ASICS do tênis, Mitsubishi, Canon, Panasonic. A Alemanha foi varrida, destruída moral, estrutural, financeiramente. Os nazistas. 76 anos depois, o país mais forte da União Europeia. BMW, Bosch, Mercedes, Porsche. Quem lembra mais aí de alemã? Volkswagen. O que que nos falta? A gente pode pedir a Deus que exploda uma bomba na nossa cabeça. Eu preciso que o Senhor exploda uma bomba na minha cabeça para eu acordar. Ou você pode aprender com quem teve uma bomba na cabeça explodindo. O que, que esses japoneses fizeram? Nação. Não é um país só, que aliás aquilo ali não é nem é um continente, é, um, é um grupo de ilhas. Muito mais difícil de se administrar como o nosso território. Você e eu precisamos entender que Deus nos chamou para que através do aproveitamento de cada pequena oportunidade, a gente vá construindo uma biografia que exalte o seu nome de tal maneira que as pessoas digam, meu Deus do céu, como você... É duro quando a gente olha para uma pessoa bem sucedida e diz, você teve muita sorte na vida, sorte nada, você lutou muito para chegar onde chegou. Que no nome de Jesus a gente possa olhar para a história de José e dizer, eu quero avançar de tal maneira que, ao longo da minha vida, no decorrer de todos esses anos, eu vá construindo muita coisa para mim, ao meu redor, e que eu possa ser uma árvore grande maravilhosa que oferecerá abrigo, sombra, repouso para muitas aves que virão ao meu encontro. E que você possa fazer tudo isso com a certeza de que Deus está sendo glorificado, e que Deus está sendo exaltado através da sua atitude. Queridos, o que eu queria nessa manhã também dizer é que você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você presta atenção. Terminando aqui, de verdade, Jesus Cristo está no Getsemane e faz aquela oração que a gente sabe, se possível, me livra desse cálice. Três vezes, ele tomou cálice. Naquele momento do Getsemane, a atenção de Jesus Cristo está no cálice, mas ele bebe o cálice. Por que ele bebe o cálice? Porque ele foca, ele presta atenção na mão de quem lhe oferece o cálice. José teve que beber alguns cálices também na vida. E eu e você também bebemos os nossos cálices. Mas ao invés de a gente prestar atenção no cálice, que eu e você possamos prestar atenção na mão de quem oferece esse cálice. É o seu Pai Celestial. É o meu Pai Celestial. E se Ele permitir, que é o momento, se Ele achar que é o momento a gente beber um cálice amargo, a gente vai beber e vai entender que essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente crescer, para glorificar o Seu nome. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por Sua presença em nosso meio, por Sua palavra, que é tão poderosa, tão tremenda em nossa vida. Nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a aprender com a história desse homem que a gente possa aprender com a história de nações como a nação japonesa, a nação judaica, povos que estão há tantos anos nesse cenário, que estão há tantos anos nessa vida, que passaram por tantas dificuldades e que hoje se superaram estão aí nos servindo de exemplo. Tira-nos, Deus, da passividade, da acomodação, do vitimismo. Tira da pena de nós mesmos e que no nome de Jesus possamos prestar atenção naquilo que de fato, naquilo que de verdade vai fazer diferença em nossa vida. Que o Senhor nos, leva, nos leve a esse entendimento de que o progresso não precisa ser rápido, precisa ser constante, precisa ser conquistado. E que no nome do Senhor Jesus nós possamos conquistar sim aquelas áreas que estavam completamente entregues ao acaso. Que a gente chame a vida para nós de novo. E que a gente possa ter orgulho de fazer as coisas mais simples da vida. Porque é ali na simplicidade que muita coisa acontece em nossa vida que o Senhor nos ajude a aproveitar bem cada oportunidade e que no nome do Senhor Jesus possamos exatar o Seu nome com a construção de uma história de vida cheia do seu, da Sua presença, cheia de fé, cheia da presença de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que assim seja, Deus querido, que a gente aproveite cada oportunidade que o Senhor está nos dando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe aqui, em casa também. Tenham todos uma ótima semana. Vamos nos colocar de pé para mais um louvor.